0: Vocês já pararam para pensar ou ficaram curiosos em tentar descobrir quem são as vozes por trás do podcast? É muito doido isso, né? Porque às vezes eu escuto um podcast e falo assim, quem será que é essa pessoa? E às vezes você olha a pessoa e fala assim, nada a ver com o que eu imaginei, não é verdade? Hoje a gente vai fazer uma parada inédita. Vocês são os primeiros participantes do podcast oficial da AWS no Brasil. Beleza? Então eu vou chamar ao palco os dois hosts que vão gravar esse podcast aqui com vocês, vai ser num formato de podcast, vai ser um bate-papo entre eles, o Fábio e o Diego, e pra eles virem ao palco eu queria que vocês fizessem barulho, vocês quiserem fazer ola, o que vocês quiserem fazer, beleza? Porque já tá gravando, beleza? E aí tudo isso vai sair na gravação, na hora que vocês ouvirem lá na plataforma digital, vocês vão falar, eu tava lá não é? Aí você manda no grupo do, do, do WhatsApp, do condomínio, manda pra família e fala assim, ó, oh, tá vendo? Eu gritando? Era eu. Beleza? Tudo certo? Bora lá? Vamos fazer barulho? Tiago Couto, Nicolas Aulicino, vem pra cá! Muito bom, muito bom! E agora, Diego Fábio Vem pra cá pra continuar o papo do caso de uso de vocês. Palmas.
1: Alô, alô. E lá Fala, vamos atenção. nós. Alô, alô.
2: Primeiro, o Sapata estava mentindo, meu cachorro sempre me vê ao vivo no podcast. Então, cara, a gente está sempre acompanhado. É, primeiro, muito obrigado é, por vocês estarem aqui. É, quem já viu o podcast já deve conhecer a frase bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a ideia é, quando a gente falar isso, por favor, eu aponto o microfone para vocês. Gritem demais, porque isso daqui vai estar tá lá. E a ideia é que quem ouve e não está aqui vai entender que a gente está no episódio completamente diferente. Pessoal, obrigado. Vamos sentar e começar?
1: Boa, obrigado, Tiago. Então, vamos começar esse episódio, certo? Então, prazer, para quem não me conhece, sou o Nicolas. É, queria convidar aqui nossos participantes ilustres, além dessa plateia maravilhosa. É isso. Bom, um pouco diferente, mas vamos lá. Aqui eu tenho o Fábio da Simova. Opa. Fábio, bom, cara, prazer, muito bom ter você aqui hoje no nosso episódio. É, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da Cimova, para que os nossos ouvintes conseguissem entender um pouquinho desse contexto e a gente conseguir fazer algumas perguntas capciosas para vocês.
3: Obrigado, eu que agradeço por, por estar aqui com vocês, aqui nessa oportunidade. É, a Cimova é uma desenvolvedora de software baseada em produtos de software. E a gente atende fortemente o mercado do agronegócio brasileiro, é uma potência mundial ah, o segmento de construção civil pesada também tá? com produtos de software para esse pra esse nicho então isso a gente vem trabalhando aí ao longo dos nossos 18 anos sempre se especializando em como atendê-los melhor, como trabalhar com uma solução adequada para o cenário de campo, né? seja ele o agronegócio ou a construção civil pesada ela está sempre fora de um grande centro, né? fora de um, de um de um polo de, 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 de conectividade de pessoas que são deslocadas para trabalhar numa frente de trabalho. Então, esse é o nosso cenário. Obrigado aí. Excelente, obrigado. Boa. Diegão, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Cara, se apresenta, fala um pouco da empresa que você representa, por favor.
4: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego Sampaio, coordenador de infraestrutura da Build e Vita. São duas construtoras aqui do interior de São Paulo, né? nascidas em Ribeirão Preto. Build para o segmento de médio e alto padrão. Vita, primeiro AP, segmentos aí do governo de Casa Verde e Amarelo. Tá? Além dessas duas empresas, a gente tem algumas outras que nascem aí no grupo, para fazer parte de todo esse ecossistema. Então, temos empresas de investimento, uh, empresas de repasse de crédito, empresas de seguros e urbanizadora também. É isso aí. Perfeito, cara.
2: E assim, começando pelo começo, acho que a pergunta vale para os dois. Mas primeiro, Diegão, cara, como é que você conheceu e o que te motivou a começar a trabalhar, e explorar a AWS?
4: Cara, é... a nuvem, ela veio há um bom tempo aí para nos ajudar nesse crescimento e nessa uh, escalabilidade aí do mercado né uh, no início aí a gente tinha muitas empresas que tinham servidores dentro de casa tinha uma estrutura muito grande e tinha que ter muito dinheiro para poder manter isso né? então a gente percebendo esse movimento e com a nuvem chegando para no, nos apoiar a gente conseguiu Uh, ter investimentos menores em, em, em pouco tempo né, para poder escalar esses sistemas e fazer esse é, esse mercado caminhar aí a passos largos. Né? Bela, Fábio? É, nós tínhamos um desafio
3: de ter um produto sempre atualizável, então eu precisava ir para a nuvem. E a escolha da AWS veio por quê? Muito fácil de usar, tá? nós não tínhamos nenhum especialista em nuvem, e eu não queria que o meu time ficasse é, gastando tempo com infra. né? Eu não tinha pessoa de infra, tinha tem desenvolvedores, a maioria deles são desenvolvedores com suas tecnologias, eu queria que eles se especializassem nisso. Então, como que a gente ia manter um serviço, uma infraestrutura, se a gente não tinha competência para tal, né? e a gente sabia que não ia acompanhar esse volume. Então, a gente conseguiu colocar com a Amazon, principalmente pela facilidade de uso, né, a rapidez que isso acontece, e hoje, decisão acertada.
2: Perfeito, cara. E assim, pessoal de casa, a gente teve um keynote antes, a gente está logo após. E você comentou no keynote, cara, que vocês fasearam essa evolução da arquitetura. Conta como é que foi essa decisão. Eu entendo que você comentou sobre a primeira ida, mas como é que
3: foi essa evolução das fases da arquitetura, quais foram os porquês para isso? É... Pelo próprio nome da nossa empresa, as coisas têm que ser rápidas ali, né? Se mova, vamos, vamos rapidinho ali. A gente brinca que se deixar, a gente faz teste em produção, né? Não pode, né? Mas a gente quer testar ali. Foi muito fácil fazer, porque nós pegamos a arquitetura que a gente tinha e levamos ela para a nuvem. Nós não esperamos uma mudança na arquitetura, porque isso tornaria o processo demorado e poderia gerar algum tipo de gargalo. Então, se aqui funciona, lá também tem que funcionar. Então a primeira fase foi essa, e a segunda fase foi, aumentamos a carga, como que eu faço para suportar essa carga, como que eu faço para me atualizar, e aí sim, dividindo, melhorando a arquitetura, usando os serviços disponíveis.
1: Cara, eu tenho uma pergunta para o Diego, é, você comentou que a, a, a Build e a Vita, elas são um grupo que elas construíram é, outras empresas né, para poder suportar o negócio de vocês eu queria entender como que vocês identificaram essa oportunidade que tinha essa necessidade né, dessas empresas para construir esse ecossistema e como a AWS está ajudando vocês a atender essas soluções e entregar valor para o grupo como todo.
4: Show. É, a princípio foi uma necessidade interna né, da, da empresa e a gente vendo esse gap é, no mercado para encontrar soluções e, e pessoas para poder apoiar, a gente acabou desenvolvendo isso dentro de casa é, na empresa somos bastante é, influenciados e, e motivados a empreender, então as pessoas ali tem tem esse esse viés. É, após muito tempo já desenvolvendo esse esse produto dentro de casa, foi identificado também é, espaço no mercado para a gente poder atuar. Né? Então foi aí que a gente conseguiu desenvolver e ir para o mercado é, percebemos que isso tinha sentido, a gente fazia bem o que estava sendo feito né, e sendo proposto é, foi basicamente assim é, a AWS ela tem nos apoiado é, semanalmente, diariamente a gente fala muito com o pessoal comercial ali é, e com os arquitetos né, da, da AWS para poder trazer essas soluções novas e poder desenhar novos, novos projetos novos produtos e desenvolver e poder colocar isso no mercado
2: Boa. Aí, só para complementar, cara, você falou sobre... Você falou um pouco sobre a empresa, sobre os setores que ela atende, você falou sobre oportunidades de mercado. Como é que foi, e aí eu acho que vale para os dois também, como é que foi esse período de pandemia e como é que vocês ou se reinventaram, buscaram novos negócios, como é que vocês passaram por isso?
4: É, cara, a gente... Antes da pandemia já tínhamos alguns incentivos aí para poder buscar e programas para buscar empreendedorismo. Né? Então, é, a pandemia acho que deu uma acelerada aí nesse processo. A gente é, conseguiu muito rápido aí se, se reinventar e, e buscar novas soluções. Então, a pandemia acho que só veio mesmo para acelerar esse esse processo. A gente tem e já tinha também diversos projetos para empreender, para buscar novos... É, novos projetos, pessoas, ideias dentro da empresa, então acho que isso só veio para acelerar mesmo. É, apesar dos problemas que trouxe a pandemia, nessa parte para nós é, foi aí uma até uma ajuda. Né? É, no, o nosso cenário também
3: foi muito bom, porque como sempre atuamos com frentes de trabalho né, remoto, assim que os protocolos foram estabelecidos, os clientes voltaram a trabalhar né, e voltaram a crescer. Então, trabalho em campo, trabalho remoto, tudo isso continuou sendo potencializado. Já vinha numa curva ascendente, e isso melhorou muito durante a pandemia. Então, a gente pôde colaborar com muitos clientes nesse crescimento que eles também tiveram durante a pandemia, segmento do agro, principalmente. né? Ele cresceu, segmento seja, sucro seja o energético, seja florestal, ele cresceu bastante, e a gente pôde aproveitar e oferecer essas, essas tecnologias para os clientes, para as empresas, e deu muito certo, deu muito resultado,
1: foi, foi, foi bom. Eu tenho uma pergunta para os dois também. É, com relação àquilo a, a, que vocês faziam antes, né? quando vocês estavam rodando on-premises, por exemplo, e a partir do momento que vocês começaram a rodar na nuvem, o que, que vocês identificaram que foi algo que vocês não conseguiam fazer e que hoje vocês fazem e que é um diferencial para os seus clientes?
3: É, a disponibilidade, o tempo. tá então, quando a gente passou por um período de convencimento interno, isso lá em 2016, sobre como a gente ia fazer isso, a gente teve um crash num HD interno, numa base de homologação. E aí a gente usou isso para fazer um comparativo com a base que já estava na Amazon. A base que estava na Amazon já era maior, mas o tempo de conseguir tirar o HD daquela máquina, fazer uma cópia do backup físico, estava dentro do escritório, foi de seis horas. E aí, em 15 minutos, eu fiz na Amazon com um snapshot e recuperei. Então, assim, acabou o assunto. Então, essa confiança que o backup está funcionando, né, principalmente, quantos backups vai se buscar e, e não acontece. A segurança, que já tivemos, quando não usávamos a Amazon, um sequestro do servidor. E
4: a disponibilidade, né? Sem contar a escalabilidade, etc., que é né, padrão já. Bacana, e aí eu completa um pouquinho a resposta do Fábio com além da disponibilidade, a escalabilidade, né, que a, que a nuvem nos dá e noites de sono, né? Acho que isso <risos> todo mundo gosta de churrasco, né? <risos> Também. A parte do churrasco não pode esquecer. Mas, cara, eu posso até citar aqui um exemplo de no início de 2020 ali a gente não tinha tudo em nuvem como é hoje, né? E a gente teve um problema grande lá nesse ambiente, onde a gente perdeu ali várias noites para tentar reconstruir isso, colocar de novo no ar. É, era, me lembro aí que era carnaval, feriado, então o negócio estava assim, fomos, Fizemos acontecer, mas depois a gente teve aquele insight de, pô, vamos levar tudo que sobrou aqui para a nuvem, porque senão, cara, a gente vai sempre sofrer com isso. Né? Então, acho que esses casos ruins que acontecem a gente leva para nuvem e aí isso acaba é, tranquilamente. Lógico que nem tudo são flores, mas é, ajuda muito e, e é muito melhor do que ter tudo dentro de casa, né?
2: Perfeito. E aí, Diegão, essa é mais para você, cara. Eu vi a arquitetura que você mostrou, eu vi containers, eu vi Fargate, que é serverless. Um abraço para o Peterson aí. É, e a pergunta é, cara, por que dessas decisões por que vocês escolheram? Primeiro, por container, eu acho que vai um pouco da do que você comentou agora do benefício, mas eu queria ouvir um pouco de você. E por que em determinado momento você falou, cara, eu acho que Fargate é uma boa opção para gente?
4: Cara, é, a gente procura, como eu comentei na apresentação anterior, aí, estudar e testar todas as tecnologias que a gente tem aí apresentadas. Né? Então... É, a gente tem ganhos enormes quando a gente usa isso tudo como serviço, né? porque a gente elimina alguns gargalos e algumas outras... É, algum tempo que a gente tem que dispor para cuidar de, de alguma parte da tecnologia que quando você usa como serviço, como o, o os containers, o Fargate e tal, a gente consegue trazer e, e cuidar somente do que precisa, né? do negócio mesmo, é, e não ter que ficar focado muito na infraestrutura que tem ali por trás. Então, acho que é isso. Assim, é, elimina alguns, alguns gargalos que a gente teria que ficar olhando é, e trabalha com o que já tem ali pronto. Né? A gente não precisa ficar reinventando a roda aqui. Né?
1: E como tem sido a experiência dos seus times, assim... É como eles rodavam é, um, é, antes né, de utilizar os serviços AWS. agora WS, agora, como foi a curva de aprendizado, na verdade, para eles? É, como é que foi a aceitação, enfim, quando vocês falam, putz, vamos, vamos vir para a
4: WS, o que vocês acham? Teve uma conversa? Cara, é, a gente, nós, nós já fomos, tivemos ali dentro de casa muita coisa, e, e a galera, apesar de ser ainda ser utilizado em muitas empresas, a gente hoje acha que é um pouco até ultrapassado, né? algumas tecnologias. E o time gosta de aprender, de fomentar novas tecnologias, de, de estudar, de utilizar. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, aplicar no dia a dia, é, trazer isso como um estudo, além de ser um trabalho, coisa importante ali, mas a gente aplicar isso como um estudo, um teste, e isso dá certo, e ver essa evolução da equipe e tal, isso... É, a galera fica muito mais motivada também no dia a dia para trabalhar, né? então é, tem muita coisa para aprender as tecnologias elas não param a AWS lança serviço a gente piscou, tem serviço novo, né então os caras ficam doidos lá em não dorme, dorme, né estudando <risos> e vão lá
2: mas é isso bom cara, assim, aí você comentou disso eu achei interessante, a gente mostrou aí que o ano passado foram 3 mil, se eu não me engano, mais de 3 mil entre features e serviços novos então, é um dado realmente grande para manter esse aprendizado. E aí, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas você falou muito de técnico, de como a AWS, parte técnica, te ajuda. E as pessoas da AWS, como é que você, você tem contato com arquitetos, com suporte, com parceiro? Como é que as pessoas, e aí vale para você também, como é que as pessoas da AWS, do, desse ecossistema, te ajudam nesse desenvolver, nesse aprender os
4: 3 mil e poucos serviços novos aí? Cara, a gente tem uma proximidade muito grande ali, né? a porta de entrada junto com, com o pessoal comercial ali, o Aloy. É, e dali pra frente, a gente tem muita, muita conversa, muita galera bem em cima ali pra gente. Pô, vamos marcar uma reunião. Às vezes a gente tá ali no dia a dia, naquele calor do, da correria, a gente acaba esquecendo esses momentos né? de aprender, de trocar uma ideia, de conhecer uma tecnologia nova e, e a própria AWS vem pra, pra perto da gente e fala pô, fica fomentando mesmo, vamos lá, vamos, vamos trocar ideia, vamos fazer, vamos marcar uma reunião é, e a, a gente acaba tendo essa, essa troca muito grande aí no dia a dia tá?
3: é, tantas empresas têm ali uma cultura que fala alguma coisa e a gente não vê na prática, né na AWS o foco no cliente a gente sente todo dia isso, então é, como o Diego falou, às vezes a gente foge um pouco até, porque o pessoal liga e fala assim, olha, cara, tem uma coisa nova O que vai te ajudar para caramba. Eu falo assim, cara, deixa eu terminar um gargalo que eu estou resolvendo aqui, que eu já, já, já vejo. Então, é, é um contato muito ativo, não é reativo. A gente não precisa ficar ligando lá e pedindo atenção. Tá sempre alguém falando, olha, vamos fazer isso, precisamos ver aquilo. Aí me conta como que você faz isso para eu ver com o meu time de arquiteto, de solução, o que que eu posso ajudar. Então, isso realmente é, é muito, muito gratificante. Uma, uma coisa que eu queria... Desculpa. Não, pode continuar. Só comentar, é, a gente teve uma preocupação muito grande na escolha também de como que a gente ia manter esses processos rodando e dando manutenção. Tá? A gente atende uma associação de concessionários, de tratores muito grande no Brasil. E por motivos de governança, segurança, cada um desses clientes tem uma instância, IC2, que eu, eu crio lá dentro, né? uma instância ec 2 para cada cliente desse, onde eu rodo um processo ETL. Mas esse processo, ele está ali como se fosse um, um... É só só do cliente, para liberação de certas coisas, né? E não ter conflito de dados. Como que eu faço isso com 55 clientes, é, para o meu time de suporte e sustentação poder atuar no servidor sem que eu tenha problemas de segurança, como chaves, SSH, etc. A escolha do Amazon CLI foi muito importante para gente. Então, a gente criou um, um bot no Telegram, nós temos um canal específico no Telegram, fechado para os nossos times de sustentação. Então, se eles precisam, junto com o cliente, fazer algum tipo de abordagem nesses processos, para processo, restarta processo, inicia processo X, Y, Z, eles conseguem fazer isso através de um bot de Telegram monitorado e acompanhado só com aquilo. Então, esse uso do CLI foi muito importante para a gente conseguir dar sustentação a uma operação que
1: para a gente é grande. 50, 50 servidores é, é muita coisa para ficar gerenciando, né? Fábio, muito interessante o ponto que você tocou e é, eu queria puxar uma questão sobre tecnologias emergentes. Né? A gente ouviu aqui falar bastante de Machine Learning, no caso de vocês, vocês trabalham com tecnologias de IoT. É, como que vocês estão utilizando isso hoje? Né? Se vocês têm perspectiva, já utilizam? Se pensam em utilizar? É, como vocês estão olhando esse, esse tópico né? de IoT, Machine Learning, enfim, e outras tecnologias que podem agregar mais, mais valor, aí, mais informação, enriquecer aí a tua empresa? Essa é
3: uma deficiência lá que a gente está usando ainda o IoT como old school ali. Estamos com o um servidor, com um EC2, respondendo as requisições, e a gente tem já como próximo desafio a migração para as ferramentas de IoT da AWS, né, que não são poucas. Então a gente está fazendo essa transição, começando com alguns devices, para usar o recurso correto, né? Assim como como foi na, nesse old school que a gente tem primeiro passo Exato. e agora colocando com usando serviços, né? Banco de dados, é, time series, tudo
1: tudo isso que é essencial para IoT. Escolher a ferramenta certa para o problema certo, né? Exatamente, <risos>
3: tem que ser.
2: Boa. <risos> Fábio, aí aproveitando o gancho, cara, no diagrama que você mostrou ali, você está monitorando diversos devices em outros países. Como é que foi essa sair do
3: território brasileiro e evoluir para outros países? isso foi foi um desafio grande mas fomos levados inicialmente por alguns clientes que tinham operações fora do Brasil e o projeto daqui, a governança daqui, foi aplicada lá. E a gente começou a, a adaptar o sistema, principalmente a usabilidade dos, dos dispositivos, para usar. Então, um cliente que tem obras, por exemplo, na África, ele tem um comportamento no aplicativo totalmente diferente. Né? É multilingüe, o próprio aplicativo é francês, é português, dependendo do país que ele está trabalhando. E isso foi impactante para a gente, do ponto de tecnologia, porque se eu tenho um servidor com uma baixa latência instalado aqui, eu não vou conseguir responder a tempo aquilo. O cenário atual é a gente tem pelo menos um link de 10 megabytes numa obra em Angola, por exemplo. Ele consegue ter um link de 10 megabytes. Há quatro anos, o link era de 1 megabyte para a obra toda, sistemas RP. Então, a banda era muito pequena. Então, isso de você ter servidores perto também garante muito a disponibilidade,
1: né? a melhoria. Queria fazer uma pergunta meio curiosa, que você falou uma palavra e eu fiquei meu, o que será que é isso? Você comentou, acho que, uma máquina chamada florestadeira. O que, que essa máquina faz? A,
3: a harvester da, da do equipamento é, segmento florestal. Ela corta o eucalipto, né? Ela segura o eucalipto, corta ele, tomba, faz o, o descascamento ali e pica ela no, no tamanho adequado. E aí minha ferramenta está responsável por saber a localização que ele fez aquele corte. Né, o tamanho do, 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 do da tora né, e ele vai juntar depois isso tudo num, tudo isso fica acumulado ali entre vários devices dentro da máquina para depois ser transmitido e computado no painel
1: você falou dos devices quantos devices mais ou menos você tem tipo, numa máquina dessa e por dia assim qual o volume de informação que essa máquina gera que esses dispositivos geram temos máquinas até com quatro dispositivos. Tá? então O hardware CMOVA, ele age como integrador
3: do próprio dispositivo original da máquina, e as máquinas geram dados de, de várias maneiras, mas uma máquina deve gerar por volta de 15 a 16 mil registros por dia, de telemetria, além dos dados de produção. Então, a gente faz também o uso adequado da tecnologia de transmissão. Então, se vai via satélite, ela só vai a informação estratégica que precisa. Né, para que a gente não faça um consumo excessivo de dados e de, de dinheiro gera um custo, custo excessivo muito. também então a gente armazena e depois sai por outra tecnologia muito interessante
2: Boa, Diego, aí você mostrou para a gente um pouco da plataforma de vendas cara e eu queria que você explorasse mais os próximos passos, a gente conversou aqui lateralmente sobre dados sobre esses novos módulos conta um pouco para pessoal daqui, para o pessoal de casa também, o que, que
4: vocês estão avançando e qual é o planejamento para o curto, médio e longo prazo Show. É, a gente tem trabalhado muito numa plataforma de serviços, né, que a gente chama. O time de inovação, principalmente aí, tem trabalhado é, em software chamado modular, né, que já engloba aí um, um sistema novo de vendas, é, um sistema de assistência técnica também. Então, isso tudo já nascendo na AWS, com tecnologias bastante avançadas aí e modernas também, né? é, tanto para uso interno e também já para o mercado. Então, a gente tem aí outras construtoras, empreiteiros que já estão utilizando é, esses sistemas aí que, que estão nascendo aí dentro de casa. Fora isso, tem alguns outros serviços que, que devem surgir e compor essa plataforma de serviço mesmo, de software e serviço. Né? É, além disso, também, é, como um próximo passo bem bacana aí, Dá para ir para a produção, que é a parte do, do BI mesmo. Né? O ETL nosso hoje está em, em outra estrutura, uma estrutura mais, vamos dizer assim, é, antiga, né? é, que tem alguns gargalos ali para a nossa operação. Então a gente vai concentrar tudo isso numa, numa plataforma nova aí da AWS. Um, um projeto está bem bacana junto com os, os arquitetos, a, que, que conversa com o nosso time interno também. É, isso tende a Estartar a, a aí já em produção Nos próximos dias aí ou meses tá? é, Basicamente são esses aí Os próximos passos, é tornar mais Moderna essa arquitetura do ETL Que acho que isso vai trazer um ganho muito grande Aí pra gente, a gente está falando muito em Trabalhar com dados, né? Aquela cultura Data-driven, então é, Isso vai contribuir muito aí pro nosso dia-a-dia -dia. Perfeito, cara, aí é, Dois follow-ups
2: Primeiro, você está falando sobre construir uma plataforma e fornecer para outras empresas. Está no roadmap de vocês e vocês já exploraram estar dentro do marketplace, não agora como cliente nosso, mas como fornecedor para outras pessoas usando a plataforma
4: da AWS? Cara, isso é uma ideia. A gente já tem conversado bastante sobre isso. É, conversei muito com a com o Aloy aí que é nosso comercial, no Summit em São Paulo. A gente ficou umas duas horas aí só falando dessa plataforma e dessas ideias, então a gente deve sim ir para o marketplace da AWS. Isso deve escalar muito nossa nossa ferramenta, né? A visibilidade que, que pode nos dar é, é gigantesca. Então, com certeza a gente vai dar esse próximo passo aí. Perfeito, cara. E aí a
2: plataforma de dados fica cada vez mais necessária, né? Fábio, e os próximos passos, cara? O que, que você está imaginando?
3: Olha, tem muita coisa para acontecer de IoT. É, a Pata falou do, do, do blob, né? quando inventaram o campo blob, <risos> acabaram com a IDS. A gente tem um desafio grande de eliminar o blob <risos> do banco relacional. E é um desafio muito grande, a gente recebe muita informação pesada. A gente tem toda a arquitetura para sustentar agora. De um, a gente está prevendo dobrar o tamanho da estrutura pelo crescimento que a gente está tendo. Então, aumentar a disponibilidade, aumentar a zona de disponibilidade também, a gente vai precisar fazer isso, e além de trazer outros serviços para dentro do, do, da AWS, né? como tirar os ETLs também que a gente tem em outra plataforma, dentro da Amazon, mas rodando com uma outra ferramenta, para a Glue, né? que, que tem lá na, na própria AWS. E tentar acompanhar muito essa questão de BI também. Tá? A gente só tem um serviço de inteligência artificial, que é o reconhecimento de imagem, para evitar fraudes em ponto eletrônico, a gente usa bastante isso, tá? É, é, a gente criou cenários de reconhecimento de foto no ponto eletrônico. Isso tem dado um resultado muito bom e a gente quer potencializar isso também. Isso é bem legal.
2: Perfeito. É, até vejo pelo negócio, por monitoramento e afins, eu vejo que tem uma é, uma oportunidade muito grande de a gente falar de machine learning, de identificação de falhas e afins, que faz todo sentido e contem com a
3: gente para ajudar. Certamente. <risos> já, já estamos na, na linha com a, com a AWS, com o serviço. Né? A gente está tá desenvolvendo a inovação baseado num serviço de inovação de vocês. Né? Acho que esse, esse é o melhor cenário. Né? Não adianta eu querer internalizar, gastar tempo desenvolvendo um reconhecimento facial. Não, não farei isso. Vou usar o recurso que já está ali, que está pronto. Né? Manda uma requisição e ela me retorna o que eu preciso e eu concentro meu time no negócio. Acho que isso é, sem dúvida, o mais importante. Né? O time segue focado na tecnologia, no negócio que a gente precisa entregar para o cliente. E tudo ótimo. Não, tem, não precisamos reinventar a roda. Tá? Esse acho que é o, o, grande, o grande dilema que é fácil de resolver. Né? Transformar, fazer uma coisa simples. Bem simples. Né? Então... O pessoal briga comigo, às vezes, lá no desenvolvimento, que eu falo, pô, isso é simples. <risos> Mas faz você, então. <risos> Mas o meu time é nota mil lá e eles são muito, muito antenados também, gostam de tecnologia. Acho que isso é o mais legal. Como, como o Diego falou, o, o time fica vendo as novidades, eles falam assim, oh, libera uma agenda aí para a gente <risos> brincar aqui, né? Então,
1: isso é bom. Fomenta tudo, tudo que pode ser produtivo. E entregar valor para o cliente nosso. Pessoal, a gente está chegando nos finalmente aqui do nosso episódio. É, eu queria pedir para o Fábio, para o Diego, se eles quiserem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. É, abrir esse espaço agora.
4: É, cara, contem com, com o apoio aí do pessoal da, da WS para seus projetos, para novas ideias. Eu acho que eles têm muito a contribuir ajudar vocês. Estão muito próximos aí da gente e eles são muito abertos aí às ideias. É, e agradecer a oportunidade de, de estar com vocês aí. É isso aí. É, eu, eu, eu sou o cara da inovação Desculpa.
3: e eu gosto não gosto daquela frase que o, o bom é, é o bom feito, né é melhor que o perfeito. Eu gosto do perfeito. E eu brigo bastante lá com o meu time sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco com o seguinte. É, o que pode ser simples? Eu volto a falar. Né? O que pode ser simples? E isso... A gente começa muito simples com a nuvem, né, com, a, com a AWS. E acho que esse é o desafio. Eu vejo, às vezes, o pessoal, ah, eu tenho uma ideia aqui da startup, e o cara tem lá. O cara faz um desenho de arquitetura monstro, fala assim, para. Começa só o que você precisa, só o que é simples. Depois você muda, depois você escala. Ah, mas se eu tiver um milhão de requisições por dia, eu falei, cara, ah, você vai ter um ótimo problema para resolver. Vai tranquilo. Né? Então. Eu acho que o, o grande, a grande vantagem da AWS é isso. Dá para começar simples. Tem um milhão de serviços, mas se você tem o um básico funcionando bem, depois a gente vai para o ótimo. Tá? Então, o ótimo é você ter o seu cliente satisfeito. Se o que está rodando ali não foi o melhor que você conseguiu fazer naquela primeira fase, ok, vai para a segunda. Mas você sabe que ali você pode colocar o arroz com feijão, que ele vai estar tá ali todo dia. Então, isso, para mim, não tem preço. Tá? É, é o essencial para cliente também, saber né? em quem pode confiar. Né? Então, é isso aí.
1: Bom, queria agradecer a presença do Fábio, do Diego, dois casos de sucesso maravilhosos aqui, é, compartilhados com vocês. E agradecer a presença desse, dessa galera maravilhosa também é, nesse evento sensacional aqui em Ribeirão Preto. primeiro de muitos, né? ainda teremos mais sete. Seis. E, é, é verdade, 6 menos 1, né? <risos> e para que vocês continuem conectados aí, ouvindo e aproveitem desse, desse material aqui que a gente está trazendo para vocês.
2: Boa, agradecer também o pessoal de casa, é, é um, um formato novo, então a gente está testando aqui, eu espero que a gente faça mais, e aí tem vários eventos, Ouvi ouvir falar reinvente. Então a ideia é que a gente continue variando também, chamando cases. A gente está rodando pesquisas também nos nossos perfis das redes sociais, tentando entender um pouco mais sobre o feedback de vocês. Então, ah, cara, é mais interessante falar sobre cases de clientes, sobre assuntos mais aprofundados, sobre um serviço de uma maneira mais introdutória. Então fiquem à vontade para conectar com a gente, para dar feedback, para responder as pesquisas, para criticar, também para isso. Então, muito obrigado mais uma vez,
1: pessoal, e bom evento a todos. Vamos terminar com aquele ae bem, bem, bem top? <risos> Vamos lá?